0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy el mi rey y hoy me acompañan el poderosísimo Nil con su religión del nihilismo y unos tacos que tenía por ahí hace rato. No sé si ya se los terminó. Y, y Leo. Aquí. Sí, ¿Cándale? Sí. ¿Cándale? ¿Cómo andan? Yo estoy añal, 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 espérate, espérate. Espero que todo el mundo esté muy bien, menos niel porque Añel está comiendo tacos enfrente de nosotros. Y eso, señores, eso para un mexicano que está fuera del país es un pecado wey, que alguien esté comiendo tacos <risa> enfrente de
1: <risa> Justamente yo iba a decir, estoy siendo torturado <risa> vía remota. <risa> Es, eh, ni, ni siquiera lo voy a voltear a verme así voy a grabar hoy. <risa> <risa> ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo?
2: Espérate, espérate, quiero defenderme. <risa> Me vine okay. al trabajo, mi jefe no vino, no salía a comer, y mi rey dijo que si grabábamos a las siete, son las nueve <risa> de la noche no he comido y por eso me estoy echando tres quesadillas de pastor de Don Luis y dos o sea, taquitos de lengua o, o sea que mira, me, estás pues.
0: echando, me estás echando la culpa de que te estás comiendo unos tacos güey, enfrente de mí. No,
1: Claro, no, no solo tacos <risa> quesadillas que de pastor o sea es, es un pecadazo eh es un pecadazo estoy, yo, estoy yo... babeando, era <risa> y yo y yo que cené ensalada maldita sea
0: yo me, yo me compré un sándwich.
1: ¿eh? <risa> ah, bueno, pasemos a cosas menos tristes para mí. Bueno, no sé si van a ser menos tristes para mí. No sé si ya lo platicamos la semana pasada, pero en Milham City está que no cree en nadie y me ha rebasado por primera vez en la temporada. ¿Qué está pasando? Explíqueme, por favor. En la vida en la vida jamás me había pasado en su vida en Nilham City eh, digo este es comercial para otros programas pero <coughs> el el FPL Black Box que hacen Mark y As están haciendo una una convocatoria en la que quieren tener una persona ahí de de aprendiz digamos alguien que no ha jugado nunca FPL y que ellos lo van a van a usar así como, su van a ser sus coaches, y yo dije, eso ya lo hicimos nosotros, eso eso exactamente fue como nació Bendito Fantasy, y mira, ya me está ganando, ¿y? o sea, ya el alumno ha superado al maestro, que el maestro tampoco traía nada, obviamente, pero... <risa> no, no, no,
2: pero ¿sabes qué? me siento como cuando vas jugando a Mario Kart que vas en primer lugar y todo el mundo te está tirando y ve los caparazoncitos, las bananas, las bombas, todo que te está cayendo para sí. darles en la madre así, así me siento ahorita. Y han llevo. sido como las llevo tres semanas en la cima de, de, de nuestra liguita y han sido las tres semanas más estresantes de mi vida.
1: Fíjate Ay, que bueno. sí, ¿eh? Es más estresante ir arriba que ir persiguiendo Porque pues cuando vas persiguiendo Tú eres el que tira la tortuga roja O la o la azul que, que le pega el primero pero, pero en estos momentos todos te tienen en la mira ¿Tienes alguna chip todavía o ya te la acabaste? No, pero
2: todavía tengo una que sigue Pastor
1: pastor ah, <risa> Bueno, eso... <risa> No te
0: tiene para nada. Esa, esa chip mata todo, güey.
1: <risa> Ay dios, este, bueno, ¿cuántos puntos hiciste esta semana, Daniel? Hice
0: cincuenta
1: y un puntos
2: y jugué nada más con 10 monitos. Ay, mira,
0: que
2: mi, mi, la el car, güey. <risa> A ver, y no no. Fíjense que les, les voy a platicar algo, ¿eh? El año pasado hice 89 cambios, este año llevo 52 nada más, estoy preocupado.
0: La madre. Se has reformado. Ya, le estás, ya le estás bajando al milismo, güey.
2: Sí, no, 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 no es, es, voy mal. Muy Ahí va. mal. En general, mi semana, Rudiger, que lo tenía en la banca, entró, porque Piña no jugó, y porque la casa no jugó, fue el que me salvó la defensa con ocho puntotes. Además, Códice después de la goleada que le pusieron, Popana 2, Trent dos Martínez 2. En medio campo, Capitán Salá con 18, los demás no hicieron nada y Nachito me dio 12 puntos y llegué a la maravillosa cifra de 51 puntos sin Kiss. Que creo que me fue mal, pero pues me permitió todavía mantenerme ahí defendiéndome.
0: Pues dirás que te fue mal, pero el 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 puntaje promedio fueron treinta y seis güey.
1: Sí, exacto. Es, es lo que estoy viendo que la verdad es que cincuenta y uno comparado con el promedio <ríe> está súper bien. Tú mi rey hiciste tu wild card, ¿verdad? Yo
0: hice mi wild card súper improvisada porque estuve súper ocupado la semana pasada. Dije que la semana pasada, la jornada larga de 32, la iba a agarrar como mi mi momento de prueba para hacer mi wild card Y la verdad es que no tuve oportunidad. Y te lo juro, mi wild card la hice dos horas antes de cero antes de la fecha de, antes de la hora límite para las transferencias, pues, este entonces la hice super rápido. La verdad es que no me arrepiento, siento que fue un buen wildcard.
1: Uh, a ver pues platícanos cuáles son los jugadores que tienes.
0: Mira, este traje a Alexander Arnold uh, y a Target en la defensa, que eran los jugadores que no tenían, este me quedé en la defensa con quaddy Alexander Arnold, Dallas Target de Díaz, a días no lo cambié porque lo iba a crear de regreso, entonces eso me ahorró un cambio. Okay. En la media traje a Salah, a Trossard y a Son, y tú por ejemplo tenías la duda de con Trossard, pero la verdad es que Trossard fue mi mediocampista barato, y eso fue porque no quería deshacerme de Son, y, y quería traer a Salah. Entonces eh, también me ahorré un cambio con Son que que lo iba a querer traer después del Blank y en la delantera traje a Bardi y a a Nacho, que de hecho ya estoy pensando sacar a Bardi. <risa> este, entonces así se quedaron las cosas. Ah, y de portero nomás cambié a McCarthy por Sánchez y me quedé con Martínez, que ya lo tenía. Entonces, ese fue mi Wildcard, 55 puntos. La verdad es que no me gusta cuando un walker me da abajo de sesenta puntos Siento que no fue un wildcard Pero también siento que la, la jornada No fue la más idónea para hacer un wildcard Los partidos estuvieron Todo lo que no debía pasar, pasó Por ejemplo Yo le aposté al clean sheet de Brighton Contra Sheffield United Sheffield United le, le ganó a, a Brighton Sí. este también la aposté al clinch de Wolves Burnley que venía de perder no sé cuántos partidos seguidos o, y empatar sin hacer goles terminó con un hat-trick de de Wood. o sea completamente impredecible eh, no sé, estuvo muy extraña esta, esta jornada, Liverpool batallando contra Newcastle
1: esa uh -huh. esta para mí fue la gran sorpresa yo la verdad estaba metido atrás del sillón porque no tenía Salah y mucha gente lo capitaneó y yo dije esto va a terminar muy mal cuando al minuto 5 ya iban 1-0 con gol de Salah dije no ya ya esto, este es el final de mi temporada pero al final de cuentas Newcastle terminó mandando en el partido metió dos goles en los últimos cinco minutos uno se lo anulan medio ridícula esa decisión, a mí no me gusta esa regla. Está con el librito en la mano, pero pero finalmente el balón le rebota a Callum Wilson y en el rebote él tiene el brazo pegado al cuerpo y le pega en la mano y de ahí pues después él remata y porque tocó alguna parte de mano o brazo, es anulado el gol. Entonces a mí se me hace que pues era inmerecido, pero en la siguiente jugada Newcastle consigue el gol y Liverpool sigue Sigue tristeando, la verdad. Está como todo un arsenal en estos momentos.
0: Sí, literalmente estaba como, como quién? Este, ¿La marque o cómo se llamaba? La libertad, la marque, güey, ándale. Como Libertad, la marque, básicamente. ¿Y a ti, mi rey, cómo te fue?
1: A mí me fue igualito <risa> que al Jill, increíblemente. Yo no sé cómo es que me pasó entonces. <risa> Este, 51 puntos pero yo sí tengo un menos 4 porque jugué con 10 pero hubiera jugado con 9 porque tuve que vender a Kane eh, para meter a Bardi y a Creswell que no jugó que está lastimado por Alexander Arnold, Arnold obviamente pierde sus puntos al final por el, por el gol que le meten Marcos Alonso lo no juega Yota hace un solo punto, lo, lo sacaron al 57, una cosa así, que también no. dije, al 57 exactamente, eh, que dije, se veía venir que lo iban a sacar, yo lo, yo le volteé y le dije a mi esposa, Esta, este cuate no dura otros 10 minutos en la cancha, y dicho y hecho, porque estaba perdido, mal, mal, mal Yota, y ahorita platicamos mal de, más de eso, pero... ¿Vamos a platicar mal de Jota? Vamos a platicar <ríe> mal de Jota. Exactamente. <ríe> Banford, que no ha hecho casi nada últimamente, además se le ocurrió pelear. Creo que pateó un balón, o sea, otra cosa que estaba el balón ahí en una falta y lo pateó y lo amonestaron, un punto. Eh, si no es por Nachito, que fue mi capitán, hubiera sido... Tristísima la jornada, pero con Nachito de, de dos goles que además le anularon uno fue una una decisión de Bar. Hubiera, hubiera, o bueno no sé si fue eh, el, un gol o una decisión de penal, pero bueno jugó muy bien, sigue jugando muy bien. Por ahí en Twitter alcancé a ver alguna pregunta que alguien decía ¿Quién va a ser más caro la temporada que, que entra Bardi o Nacho? Y ah, como están cerrando en estos momentos la verdad no sé probablemente hasta sean del mismo precio, un 9.0, ¿qué creen ustedes?
0: ¿Bardi no, no, yo creo que no. Bardi va a ver como a
2: 7. Le va a pasar algo así como a Jiménez y Bardi le van a seguir respetando la jerarquía, va a estar
1: como en 9, yo calculo.
0: Yo creo nueve, que va a empezar, el, sí, no, Bardi va a empezar en 10.5. Ahorita
1: está en 10.3, Bardi. Yo sí, creo va, que un precio de 10 está bien y para Nacho un 8 un 8 yo creo que sí se va Salah y Bruno uy esos iban a estar por ahí del 12 los
0: dos 12-5 yo digo ambos
1: que no nos deberíamos, quieren dejar comprar deberíamos a hacer una
0: quiniela wey, al final de la temporada güey.
1: o al principio de la otra
0: más por eso por eso vamos a hacer una, una quiniela de proyección de precios y luego sí. ya lo checamos cuando okay. hagan el anuncio de los precios.
1: Me gusta, me gusta. Y, y el
0: que gane se lleva un taco. Ah, wey, que bueno. ¿Me lo vas a mandar por paquetería,
1: Fíjate que lo dices de broma, pero yo una vez sí me traje carnitas en la maleta. Amable. A Estados ¿Así? Unidos. A Estados Unidos. ¿Y no te ¿No, okay. ¿no te pega en la aduana? no sé si fue a Estados Unidos o a Inglaterra no me acuerdo ya, fue hace muchos años pero sí, no, no yo yo estaba buscando a ver en qué momento alguno de los perros del aeropuerto y me refiero a los perros de cuatro patas no a los, no a los que trabajan en el aeropuerto saludos a los guardias del aeropuerto olfateaban mi maleta y me detenían y no, y nada más salimos corriendo así ¿Te
2: imaginas ver una alerta de aeropuerto con con leno ahí con Leo ahí, no, pues la verdad, yo pensé que solo eran carnitas <risa> Sí,
1: de dónde sacamos esas ideas
2: Era que le mandaban dinero a mi casa y le decían, pues compren, ¿no? Para la feria llegaron las gorditas este, de, de requesón de chicharrón prensado Y las compraban, y yo iba pasando el 14 de febrero, 15 de febrero más o menos Porque era una fecha fuerte en el restaurante entonces pasando esa fecha era fuga de vacaciones y llegando mis gorditas a sacarlas del congelador y papas.
1: Así es, es que este este episodio ya está quedando como de antojitos, ya hay que detenernos si no, no voy a poder dormir. Bueno, ¿qué sigue mi rey?
0: Pues eh, vámonos a la, a la liga de Bendito Fantasy Vamos a ver cómo el, bueno, el top 5 no se movió de la de la jornada anterior Entonces lo voy a decir rápido de abajo hacia arriba
1: Creo que es la primera vez que está intacto, ¿no?
0: Sí, en toda la temporada no, no había pasado que no hubiera movimientos en el top 5 Sí hubo movimientos en el top 10 este, Pero en el top 5 se quedó, se quedó igualito este, de abajo para arriba, Sex Aida hizo 56 puntos, 2,148 en el momento. Los Caballeros de Julio Santamaría, 63 puntos, 2,177. Este, tercer lugar, uh, Rogelios United de Rogelio López con 63 puntos, 2,182 uh, puntos en total. Willow Football Club por segunda ocasión en el segundo lugar en el top 10 <ríe> de Alfredo Álvarez con 2.194 puntos y allá muy arriba con un poquito más de 40 puntos de diferencia Fantasy Singol de Isma Rojas con 2.238 puntos eso es lo que pasó en la Liga de Bendito Fantasy en el en la cima de la Liga de Bendito Fantasy y allá muy muy abajo allá ahí donde el, no se nota ahí donde nadie, nadie voltea a ver allá en el lugar 154 déjenme decirles que tuvimos a alguien en la Liga de Bendito Fantasy que casi se lleva el manager de la jornada a nivel mundial o sea el FPL okay. Manager of the Week ¿eh? Hizo 103 puntos. La, no. verdad es que no, la verdad es que no sé a cuántos puntos se quedó del que realmente hizo el mayor puntaje. No, pero ese ese utilizó el triple capitán y cuando usas los chips no no cuenta. Si usas sí. chips no calificas para manager of the week. Entonces. Te dan es, algo, verdad? Sí, 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 sí un kit de no me acuerdo qué un, un kit de fantasy de la Premier League con un balón creo y un, el juego de FIFA y cosas así tan. pero bueno mira te puedo decir que este de hecho estuvimos ahí platicando con él el, en Twitter el manager de este equipo déjame los saco rápido aquí eh, es David Márquez que su equipo lo tiene registrado en las islas Caimán. Sinceramente no, no sé no puedo confirmar que sea de las islas Caimán, pero David Márquez tuvo el almanaque de volver al futuro
1: y okay,
0: capitaneó okay. a Woods. Es,
1: que es okay. increíble. Sí es está como para de película, güey. <risa> Sí. <risa> yo, yo, sí le mandé, yo, yo sí le mandé un mensaje hace rato en Twitter cuando vi el, el este el post que pusieron de, del top 10 y de cómo le fue. Y le dije, ¿qué se siente viajar al futuro y saber qué va a pasar? Porque ¿a quién demonios se le ocurre poner de Capitana Wood contra Wolves? Como que está bien bien rara la decisión y le salió perfecta.
0: No, déjame te digo, mira, en la delantera puso a Wood de capitán y tiene a Janacho. Entonces ahí solamente entre esos dos son 52 puntos. En la ah, media tiene a, tiene a Salah y a Pereira. Entre Salah y Pereira son 19 puntos. En la defensa Pero tiene ya. a Rudiger a Dallas y a Strug de Leeds. Y en la portería tiene a Pope. O sea, todos, 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 todos lo hicieron arriba de 5 puntos. Y este y solamente tres jugadores le hicieron abajo de cuatro puntos O sea, es un equipazo, güey, la neta
1: Pues felicidades, la verdad es que pocas veces vemos estos milagros <ríe> en la liga Sí pasan cosas divertidas, pero algo tan cerca de la perfección No lo habíamos visto, no que yo recuerde
2: No Oigan, y de casualidad, ¿saben cuánto fue el puntaje más alto del torneo pasado? ¿Al final de, del torneo de, pasado? La liga, de, de la Liga ah, de Bendito sí, No me ah, no acuerdo
0: No me acuerdo, pero creo que por ahí lo debemos de tener registrado en un, en es, un tweet es,
1: es fácil de saber, pero bueno, si quieres avanzamos Mi rey, eh, también en, en otra parte de la profundidad de, de la Liga estamos nosotros Que tuvimos que separarnos para podernos ver en la foto Porque si no, nunca aparecíamos Pero es que está reñidísima
0: Sí, así es en la en la liga de que tuvimos que hacer para poder hacer el tracking de cómo íbamos nosotros mismos. <risa> este, <risa> la se puso se puso bueno. Neil está en primer lugar con 2.031 puntos, está empatado con Gerardo con 2.031 puntos también, y luego le sigues tú Leo con 2.020, después sigo yo con 2.019 y después sigue Serva, este Luis Cervantes con diez, con 19 64, iba a decir 1964 <risa> puntos y al final Rubex con 1724 este se está poniendo buena sinceramente el, el final de la temporada este mil mm, que nos está dando la sorpresa a todos con todo y su nihilismo ahí nos está dando cata de cómo jugar a fantasy este, Yo que he jugado súper conservador esta temporada De tratar de no hacer hits y todo Mira, ahí voy en el cuarto lugar de nosotros
1: <ríe> Miel, ya tengo la respuesta de tu pregunta La temporada pasada el campeón hizo 2.507 puntos Madre, Madre. Quedó Porque en el lugar Nuestro primer lugar, eh Es que quedó en el lugar 23 del mundo, eh
0: Y fue primer lugar de España también
1: Sí, sí, sí Sí el, sí, el año pasado subimos. Es un listón muy, muy, muy alto ¿eh? Sí, está empezando ahora Que se está hablando del Salón de la Fama Por cierto, si no lo han visto Vayan ahí a, al Hall of Fame de la Premier League Y seleccionen a sus seis jugadores eh, Yo ya seleccioné los míos Creo que hay muchísimos más que faltan Pero pues muchos todavía están eh, activos Como por ejemplo Agüero Pero, pero hay buenos jugadores ahí que que, de esos que ya ni te acuerdas cuando cuando los ves y dices ah sí sí entonces este jugaba <risa> eh, vayan y, sí. y chequenlo pero no, ahorita no, en este momento Rune, ¿no? todavía no está Runi, todavía no está este pero a lo que iba es que por ahora al caudón pues obviamente en el salón de la fama de de, de la de bendito
0: fantasy,
1: de bendito <risa> fantasy. muy bien muy bien, pues así están las ligas Empate en primer lugar entre nosotros Espero poderlos alcanzar esta semana Si dejo de hacer hits Estoy contagiado de nihilismo Y no me está saliendo bien no, no es un arte para cualquiera No, la verdad es que no Y yo soy bastante malo para eso
0: Bueno, vámonos a lo que sigue, señores Antes de que nos, sí. empezamos, nos pongamos a hablar de nihilismo.
1: Mercado ah, pues. de jugadores no,
0: pues ¿Ah, no? eh, aviéndate un comercialito.
1: Un <risa> comercialito. Hablando de, de cosas que podemos comprar como tacos y, y cafecitos. Y una, ¿no? ¿Qué te tomaste con tus tacos? Ah, agua de Lima, ¿verdad? Dijiste.
0: Ándale, güey. Mira, deberíamos, deberíamos invitar a la gente a que se una a nuestro Patreon y que colaboren con un dólar al mes o algo así, o si se ven generosos, unos cinco dólares. Y así el mil nos puede mandar tacos a Estados Unidos y a Canadá para poder estar comiendo tacos mientras sí. hacemos el programa de Bendito Fantasy.
1: Yo, yo creo que se va a necesitar por lo menos un, un poquito más de eso, pero pues mientras más lleguen, más, más fácil se vuelve ese sueño para nosotros, ¿no? Ahorita gasté como seis dólares seis dólares. En lugar de ir y comerte unos tacos tú, invítanos unos tacos a nosotros. En primer con Patrons. Exactamente, entonces por eso digo, vayan ahí a patreon.com, diagonal bendito fantasy. Eh, esa es una forma en la que nos pueden apoyar, agradecer, invitar unos tacos o simplemente unirse a la comunidad y platicar con nosotros con mucho más frecuencia que lo que podría ser a, a, a través de redes sociales, ahí es un contacto mucho más directo y personal y, y la verdad es que pues la comunidad es probablemente la mejor parte de todo el, de todo el asunto del fantasy, entonces los invitamos a que estén por ahí, eh, los invitamos a la mini liga que está corriendo, es una segunda mini liga en la que el que cada mes tiene el mayor puntaje, él se lleva el premio o ella. No necesariamente tiene que ser él eh, y, y pues bueno Está abierta todos los meses A los que están en la segunda opción Que tienen en la pantalla Que es la opción de banca eh, Y bueno todos los, todos los beneficios Que pueden encontrar ahí En patreon.com Diagonal bendito fantasy Muchas gracias a los que ya están por ahí Y con eso nos vamos Ahora sí a platicar De gente que ocupa Poner los frenos y que han estado vendiendo jugadores a lo loco Desde el primer día de la semana Ya estaban vendiendo y comprando gente Y él tienes ahí a la mano ¿Quiénes son los cinco más comprados o me los echo yo?
2: Aquí los tengo Del cinco al uno En primer lugar Pereira de Westrom La verdad es que está teniendo un mega cierre Mi teoría es que Está padeciendo el síndrome del Zaha
0: ¿Tú crees? ¿El síndrome del saja. ¿Cuál es el nombre?
1: De... Yo, yo entiendo aquí. perfectamente lo que estás tratando de decir, pero tú crees? sí, claro.
2: Wordroom se va a ir, no, no, no esto es un milagro mhm uh -huh. Pereira tiene talento para seguir jugando Premier uh -huh. Entonces, si cierra muy bien la temporada, es mucho más fácil que a lo mejor de repente por ahí lo pueda, le pueda coquetear un equipo más arribita, a lo mejor desde un Newcastle hasta un Leicester Everton o hasta uno de Topics, ¿por qué no? Porque la verdad es que el talento lo tiene, entonces tiene síndrome de ensaja Juego bien, final de temporada, a ver si me muevo a otro equipo, juego bien, Inicio de temporada, a ver si me alcanzo a cambiar y juego bien en el mercado de invierno, a ver si me alcanzo a ir. Fuera de eso, ya no juego.
1: Pues sí. Sí suena, digo, la verdad es que también yo le podría argumentar que le está echando ganas porque finalmente su equipo está tratando por todos los medios posibles de hacer algo, ¿no? Y y bueno, él es la pieza, lo, lo platicamos, ¿te acuerdas en aquella entrevista con Martín del Palacio? Que sí. platicamos de él precisamente y decíamos, él es uno de los jugadores que pueden destacar esta temporada increíblemente, en el ranking de puntos del FPL de este año Es cuarto lugar, ¿eh? En estos momentos Cuarto ¿Sabes?
2: Es, híjole, la cosa en que Como equipo está, están casi descendidos sí. Hablamos de que 15 puntos en disputa
1: Y sí. para salvarse están a 9 Tienen que ganar todo Que los otros no ganen eh, Está muy difícil Está muy difícil sí. Pero bueno, lo van, a, lo van a intentar. ¿Quién es el segundo más comprado?
2: El segundo más comprado es Stuart Dallas, con mil transferencias. Yo creo que Dallas en gran medida obedece que los juegos de Leeds empiezan a cambiar un poquito, si no recuerdo. Uh -huh. Esta semana van contra Brighton, que ha sido una muy, muy, muy mala ofensiva. Uh -huh. este, de hecho, Brighton tiene en los últimos cuatro juegos un gol uh -huh. eso se hable Marta no se va a dar retornos ofensivos Dallas esta vez pero este la verdad es que Leeds está recibiendo un gol por partido nada más así tal cual estadística es un gol por juego el tercero más comprado es Harry Kane que no entiendo por qué lo vendieron
1: yo lo vendí
0: yo también lo vendí <ríe>
1: la cara de Nil güey <risa> tu, tu explicación por
0: qué lo vendiste tú mi rey? rey. <risa> yo por qué lo vendí porque no me alcanzaba para traer a Barbie, ¿Y no, Leo, me traer a Barbie?
1: No,
0: no me alcanzaba para no no me alcanzaba para traer a Salah perdón y Alexander, Alexander Arnold este pero hice un plan para traerlo otra vez porque estaba lesionado entonces como estaba lesionado no sabía sé si iba si iba a quedar lesionado o no, entonces sí. mejor lo saqué y llené los huecos según yo, pero esos huecos me quedaron mal, entonces pero hice un plan para traerlo de regreso, entonces en una o dos jornadas ya está de regreso en, en mi equipo.
1: La cuestión Kane. aquí es que Kane, o sea, sí está de regreso, pero ¿qué tan de regreso está realmente? Porque siempre que se lesiona, le cuesta uno, dos, tres partiditos de de estar escalando para volver a recuperar su nivel. No sé, igual y en esta vez no era una lesión tan grave y y recupera rápido. Tienen un partido muy sencillo para la siguiente o bueno, teóricamente muy sencillo. Sheffield United ya está descendido aunque acaba de descender ya ganó su primer partido como equipo descendido y, y Harry Kane pues ahí se puede beneficiar entonces por eso él y el que sigue en la lista que son de una vez lo podemos poner ahí justifican justifican la compra pero a mí me da un poco de miedo ahorita ya comprar a Kane precisamente por eso
0: sí, yo creo que tendríamos que esperarnos bueno, al menos yo me voy a esperar una jornada para ver qué tal regresa. Si, si regresa bien y no está tocado, este, yo creo que yo creo que sí sería una buena compra. Aparte ya no están peleando por nada, ¿eh? ¿Sports?
1: Pues están ahí cerca del top 4, o sea, no no han desaparecido las opciones.
0: No, pero o sea, ya no ya no están jugando ninguna copa, ¿verdad? Ah, no La única que ya quedaba no, era la Carabao, ¿no? Sí, ya. Sí, de hecho a mí eso es lo que se me hace Que se, que los hace
2: interesantes Que ellos juegan Por entrar directo a Champions Y nada más uh -huh. Entonces yo creo que parece volver parece este, Pueden volver importantes Y este Son Que como dato cultural Últimos tres juegos Contra Sheffield Dos asistencias, un gol Y todo ha sido en diferentes juegos entonces tiene bien formadita la medida.
0: Mm. Yo creo que inclusive Son en esta jornada es un capital diferencial. Sí,
2: Porque, eh. seguramente,
0: porque seguramente todos se van a ir con Kane. Pero Son podría ser diferencial.
1: Yeah. No sé si necesariamente Kane ahorita platicamos más adelante de todas esas cosas. Eh, precisamente el, que se, el último nombre de Neil
2: el rey sobre la montaña, el dios de los trasgos, y
1: Genacho, 131
2: mil transferencias.
1: Así es. Él, él es el que le podría pelear a, a Sonja Kane, la capitanía, esta semana. Y mañana lo platicaremos un poco más a fondo con Luis y Jera, pero pero la verdad es que sí está jugando muy bien. Y así como al Spurs le toca un equipo... Perdido como Sheffield United, a Leicester le toca Crystal Palace, que si no está perdido está en la playa. O sea, ese equipo ya eh, ya no hay mucho que que verle. Entonces ahí pues hay algo que discutir. Del otro lado en las top transfers out, los que han sido vendidos, mi rey
0: de arriba para abajo este Stones que no es uh, novedad uh, tiene banderita roja y seguramente ya se perdió ah no está suspendido por tarjeta suspendido. roja ¿verdad? sí sí tuvo tarjeta roja este Uh, Creswell que sigue sin recuperarse yo ya le perdí la fe y lo tuve que sacar en mi wildcard este, sinceramente no creo que vaya a regresar pronto está con, con tiene un ligamento en el muslo uh, tocado entonces yo creo que ya no regresa pronto después sigue Fernández que esto sí no es tan sorprendente pero sí pesa porque es un jugador uh, caro, entonces siempre que hay jugadores caros como que te sorprende que la gente esté sacando a un jugador caro, pero eso tiene todo el sentido hace sentido cuando ves que los más transferidos uh, hacia nuestros equipos han sido Kane y Son, entonces de ahí ves cómo se está liberando dinero para traer o a Kane o a Son este, uh -huh. también el siguiente es Jota que ese no sé si le estamos perdiendo la fe muy pronto a Jota porque es un jugador barato y que es explosivo uh, también hay que considerar que Liverpool no es el mejor equipo en este momento pero así es como se está moviendo tal vez Jota podría ser un reemplazo por Pereira para liberar fondos y poder traer otro jugador premio y este, al final está Rafinha que a pesar de que este, Van a tener muy buenos fixtures al final de la temporada. Rafinha sigue eh, tocado, tiene un aparece como un golpe y tiene 25% de probabilidades de jugar, entonces no creo que regrese para el siguiente partido, al menos. Sí. Y eso es básicamente lo que tenemos en las transferencias para afuera. ¿Cómo lo ven? Sí.
1: Pues eh, ahorita vamos a platicar de dos de ahí, de, de hecho de tres de ahí así es que si quieres vámonos a la siguiente al siguiente tema que es precisamente eh, pues tenemos el calendario de esta semana que empieza el viernes otra vez hay cambios de viernes así es que estén presentes con eso es el de Southampton contra Leicester y luego el domingo tenemos el partido principal el plato fuerte de esta semana que es Manchester United contra Liverpool el derby de de Inglaterra el partido más popular con más seguidores etcétera y a mí me parece interesante o relevante resaltar este partido porque Manchester United en estos momentos está en segundo lugar están jugando se podría decir relativamente bien y eso es algo que pudiera, pudieran decir que están mejor que Liverpool en estos momentos y es algo que no pasaba en un buen rato eh y por lo tanto, creo que Liverpool va a buscar eh, pues que le bajen dos rayitas. ¿no? <ríe> eh, por el otro lado, Liverpool, pues este es su último partido difícil, digamos, eh, que, que tenemos marcado en el calendario como después de este. Ahora sí, ya se vienen partidos más ligeros para Liverpool. Y tengo aquí una las estadísticas de los últimos partidos. Quedaron 0-0, 2-0 y 1-1 en los últimos tres partidos. Entonces, ustedes qué se imaginan que va a pasar en este de esta semana?
0: Híjole, va a estar va a estar super cerrado ese partido. Güey. Siento que es para un empate a mí. Eh, perdón,
2: ¿empate, perdón. A, empate a cero.
0: No, no uno, uno uno yo creo.
2: De hecho, los dos han recibido tres goles en los últimos cuatro juegos y Liverpool United tiene ocho goles Santos en cuatro juegos y Liverpool siete. Está viendo rivales son más o menos los mismos, o sea, bueno más o menos del mismo nivel. Entonces uh -huh. no podrías pensar que le han tocado defensas o ofensivas fáciles a uh -huh. alguno de los dos para que traigan sus números. Entonces me suena a un uno uno.
0: Uno,
1: -uno. Sí, yo, también, oh, okay. yo
0: también le voy a un uno uno.
1: Es que esa es la cosa porque pues eh, uno uno quién mete los goles en ese uno uno.
2: Salah y ¿Rasford?
0: Y Son. No. No, son <risa> ni siquiera <no>. está ahí.
1: Son <risa> se vuelve loco, se tira la playera de Spurs y dice: Yo ya juego para el United. Yo eh, creo que. Greenwood. Greenwood, ok. Interesante y divertido. Eh, yo creo. Yo creo que también Greenwood por ahí puede ser el que el que mete el gol del United. Eh, del otro lado, la verdad no me atrevería a decir de ninguno. Obviamente el más lógico sería Salar, pero, pero a mí casi casi que me late que va a ganar el United,
0: 1-0. ¿eh?
1: Yo como castigo de los dioses.
0: Pues United tiene que ganar para que no, para que no caeras a zona de peligro en la, en la tabla, de quedarte no, no. fuera de, de, de Champions.
1: No, están bastante lejos. Eh, están en segundo lugar con sesenta y siete puntos. Cinco.
0: Pues están. Mira, el que le anda pisando ahí los los talones es este.
1: Es Leicester que tiene sesenta y dos puntos. Son cinco de diferencia y luego Chelsea que tiene cincuenta y ocho puntos. Tendrían que perder una diferencia de nueve puntos para salir de la zona de Champions. Yo creo que está complicado que pase eso. Obviamente necesitan seguir ganando pero, pero este partido no define esa situación pues
0: Bueno, ¿y cuáles son los siguientes de de ah, United?
1: A, ahorita lo vemos en las siguientes... Eh,
0: sí, ahorita, cero, ahorita más adelante
1: sí. Pero platicando ya directamente sobre este partido Y sobre los jugadores relevantes, digamos, de este partido Tenemos... Pues ya sé, los, los de enfrente de, de Liverpool, Salah, Mané, Jota. Uh -huh. eh, eliminé allí a Firmino porque ni siquiera me aparecían las estadísticas, entonces ni siquiera hablamos de él. Eh, y pues los, los dos laterales, ¿no? Robertson y Alexander-Arnold. Si lo vemos desde el punto de vista del XG con respecto a las oportunidades claras creadas de gol, eh... El que más oportunidades claras genera es Salah. Más que Mané, más que Greenwood, más que Bruno. Y sobre todo ahí, voy a hacer una pausa y repetir, más que Bruno, eh, Salah está generando en los últimos cuatro partidos seis oportunidades claras comparado con dos de Bruno. Y en cuanto a goles, está metiendo bastantes más goles también. En cuanto uh -huh. a sus goles esperados, también está alrededor de tres comparado con uno punto y feria de Bruno. Entonces, y aquí es donde viene la pregunta del millón. Ustedes, si tuvieran... Hay, hay varios temas por ahí en algunas páginas, etcétera, que han estado platicando sobre ¿vale la pena mantener a Bruno Fernández en estos momentos en el equipo? ¿O le damos las gracias? Y, por ejemplo, en mi caso es el único jugador que yo podría vender que me diera el, que me daría el dinero suficiente para traer a Salah. ¿Hacer ese enroque en un partido como este lo recomiendan o la verdad es una pérdida de tiempo?
0: Mira, la verdad es que yo te diría que lo vendieras porque yo lo vendí, pero sinceramente Liverpool ahorita no está en las mejores condiciones y si gana este partido Manchester United ya garantiza su su Champions League el año que entra. Entonces, ¿Sí? supongo que en este partido se van a jugar la el poder irse a la playa, por así decirlo.
1: <risa> sí, yo te digo, creo que el Manchester United en estos momentos es mejor y que creo que ganaría este partido. O sea, si yo fuera a apostar, apostaría por el United. Pero, pero, pero eh, viendo ¿no? los ¿no? Viendo los números, exacto, porque podría ser que gane Manchester United 2-1, pero tal vez el 1 es de, de sala, ¿no? Eh, él, él es el que más oportunidades tendría de hacer puntos o goles, en este caso, de todos los que veríamos en el terreno de juego.
2: La cuestión está en que Bruno tiene todavía Europa, si no me equivoco, tiene la liga local y también a querer o no, yo creo que algunos jugadores empiezan a cuidar y otros empiezan a querer a, a ser más vistosos de cara a la Euro. Y la otra, Bruno, está jugando más retrasado de lo que le está haciendo a inicio de temporada, entonces por eso ya tiene mucho que dejó de brillar. Y la forma de Bruno es de 3.0 que la verdad es muy, muy, muy bajo para un jugador a su precio. Aquí lo único que podría defender como argumento a Bruno es que es el más seleccionado. Entonces, es el más. si te hundes, te hundes con todos. Sí, 56% sí. ahorita. Eso, eso es lo único que lo, que lo ayuda ahí un poquito. Fuera de eso, pues realmente no hay no hay como mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, si tú en tus ligas estás te cuidar, pues a lo mejor quédatelo. Si tu intención es escalar posiciones, uh -huh. pues quizá aventarte por Son y dejar ahí ese, ese remanente para otro jugador o por Salah, porque Salah creo que él tiene como el orgullo de querer terminar líder de goleo, ellos todavía tienen que este que escalar posiciones, está en sexto lugar ahorita con 54 puntos, si está en cuarto con 58, o sea, no es nada de diferencia para que ellos puedan escalar, entonces hay una motivación diferente ahí
0: sinceramente yo diría que si tienes a Fernández hagas el cambio por Greenwood en este momento y ¿Por eso te Greenwood? va a liberar sí y eso te va a hacer un, un te va a liberar fondos para poder traer a alguien más
1: de hecho ese es un punto interesante porque el que más se le acerca en XG a Salah es Greenwood precisamente nada más que genera más oportunidades claras de gol Salah y, y finalmente creo que le tengo más fe a Salah para terminar Metiendo más goles que Greenwood de cara al final Pero, como dices, si si lo que quieres es dinero Pues Greenwood por ahí está muy bien eh, El otro que a mí me hace, desde el otro día le he estado tirando Y ya lo empezamos, ya lo dijimos hace ratito Es hablar mal de Jota Y es que el partido pasado jugó terriblemente Terriblemente, fue justamente sustituido al 57% y me sorprendió de hecho que saliera al segundo tiempo así de mal estaba jugando no sé si va a ser titular, yo creo que no va a ser titular en la siguiente jornada y la pregunta es ¿qué hacemos? porque por ejemplo un Jota por Greenwood me parece un muy buen Roque, y un Salah un, un por Fernández también me parece un buen enroque creo que esos me parecen más justos que un Fernández por Greenwood, que eso sí se me hace como bajar mucho, o sea, mucho arriesgue.
0: Pero no me alcanza, güey, Greenwood por Jota, güey.
2: Pero te acuerdas que hace un año aventaron a Greenwood a final de temporada, uh -huh. así ¿Sí? como ahorita, y fue una bomba.
0: Fue una Es una bomba. Es una bomba, <risa> sí,
2: ¿sí? sí. Y está volviendo a hacerlo, o sea, yo, yo no lo yo veía no descabellado, porque al final lo están aventando cuando ya no hay como tantos en competencia, donde tiene oportunidad de jugarse, donde tiene oportunidad de participar más. Y yo creo que, 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 que eso está siendo un éxito. Sí. sí,
0: creo que Jagger ahorita está probando jugadores otra vez, igual que al final de la temporada. Ya aseguró, ya está casi asegurado el regreso a Champions la temporada que entra, que es el, que es el upgrade de Europa League a... A comparación sí. del año pasado entonces este entonces yo creo que ahorita como ya tiene asegurado casi asegurado el, la estadía en Champions está probando jugadores igual que el año pasado al final de, de la temporada básicamente hizo eso Sol probó jugadores
1: yo no creo que sea tanto que esté probando sino que Greenwood se ha mostrado bien siempre que ha jugado y ese lugar se lo habían dado otros jugadores como Daniel James y otros así que, que realmente no tendrían justificación para estar primero que Greenwood además de que Cavani pues no está como para jugar todos los partidos y Greenwood pues es esa punta de lanza y a eso le agregamos que Rashford anda semilesionado puede jugar pero anda siempre con dolor entonces pues es justificado completamente que esté ahí yo sé que es más caro Greenwood que Jota pero si por ahí existe la posibilidad monetaria, creo que ese cambio sería interesante. Ahora, no es tan fácil porque nosotros, y esta es una de las cuestiones, nos creamos estos escenarios en la mente en el que decimos, sí, pero Liverpool, después de Manchester United, tiene a Southampton, a West Bromwich, a Burnley y a Crystal Palace. Es una, una seguidilla de partidos súper buena y, y eso pues lo tenemos que considerar a la hora que vendes a Jota ¿no? entonces eh, por eso es que yo creo que mucha gente nos vamos a resistir a venderlo pero en cuanto a los números yo creo que sí justificaría ese cambio y lo mismo de Bruno a Salah pero ahora y ya hay nada más para cerrar ¿qué tal que si te cambias de Bruno a otro jugador que no sea de Liverpool? Como por ejemplo, ya dijeron a Son, pero yo insisto con uno que todo mundo está ignorando y que va a terminar haciéndolos pagar. Gareth Bale. Ya ah, se fue Bale. Mourinho. Ya se fue Mourinho. El problema de Bale no era su falta de fútbol o de compromiso. Era Mourinho. Está clarísimo. Entró el otro día y, y corrió y peleó e hizo un golazo. <risa> Entonces... Yo la verdad creo que Gareth Bale eh, va a darnos un poco más antes de, de terminar esta temporada.
0: Pues habrá que verlo.
1: Y podría ser un muy buen diferencial, sobre todo en este partido que vamos a tener enfrentándose a todos. Eh, el siguiente el caso es el de Rafinha, ¿no? Que Rafinha está fuera por lesión y tiene algo muy similar en el aspecto de que Va a tener buenos partidos, pero ahorita todavía no. Y por lo por lo tanto está lesionado. ¿Qué hacemos con él, Niel, Tú habías buscado algunos jugadores para que, que serían buenos sustitutos de Rafiña. Sí.
2: De hecho, yo había buscado primero pretextos para sacarlo porque lo tengo en mi equipo. Uh -huh. Y después busqué quiénes podían ser las opciones que lo podían sustituir. Nada más que espérame tantito porque me perdí tantito viendo otras cosas. Estaba viendo... No, 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 te, te voy a platicar, estoy haciendo la tarea. Estaba viendo de Everton, el calendario que tiene que no está difícil, Aston Villa uh -huh. que ha recibido por, por mayor, West Ham que es una coladera, Sheffield, Wolves y Sierra con City. ¿Y no uh -huh. te toca un Gilles Filsen?
1: De hecho sí, de, y al final del programa vamos a hablar de un poquito de eso, porque aquí tengo una comparativa entre las defensas de cada equipo y los partidos que quedan de cara al final. Y ahí va a entrar la conversación de Everton.
2: Pues muy bien.
1: Pero bueno, retomando el tema de
2: Rafiña. Para Rafiña, este, yo creo que por ahí podría quedar perfectamente Bowen, que está como punta, no se ve cuándo puede regresar Antonio. Y aún regresando Antonio creo que tiene su sitio asegurado. Uh -huh. Lingard, si alguien no lo tiene todavía, es otra muy, muy, muy buena opción. Uh -huh y este y el otro que está dentro del precio es Pereira habíamos pensado en Greenwood precisamente pero está ya está ya mucho más alto como para hacer un cambio directo pero cualquier de las opciones son buenísimas en lugar de, de Pereira o si quieres seguir por la línea de Lips
1: está Harrison también no, yo creo que sería salirte de Leeds en estos momentos Y vámonos uno por uno eh, Me quedé con la mente en Pereira eh, West Bromwich, pues ya dijimos, está tratando de salvar Pereira está en estado de... ¿Cómo dijiste? De, tiene saja ¿Cómo le dijiste? Síndrome del Saha. Síndrome del Saha. Y esta semana, en la 34, van contra Wolves Y Wolves se acaba de comer cuatro cuatro de un equipo que no mete goles <risa> eh, de repente el West Brom cuando quiere meter mete bastantes ya se los hizo, les hizo cinco al Chelsea que es una muy muy buena defensa entonces eh, Pereira no estaría mal el problema de Pereira son sus partidos de la 35 36 37 que son Arsenal oh. Liverpool West Ham y <risa> Leeds. <¡Santaba>! Sí, entonces <risa>
0: Eh, el
2: problema, este, Pero ella es que vas a, a jugar contra los gigantes. Exacto,
0: exacto. El, pero lo, se les para bien a los a los a los grandes. West Brom hay que, <risa> hay, que hay que aceptar eso. Ahí se les para bien a los, a los gigantes.
1: Este no lo sé yo ni <risa> <Y> quiero averiguarlo. <risa> sí, yo yo tampoco tengo experiencia en <risa> esas cosas. <risa> los gigantes de los perineos. <risa>
0: <risa> que naco soy perdóneme banda
1: eres un naco una
0: una, si alguna vez se me han preguntado Yo por porque no me dicen a Neil bueno, eso es la razón ahí, ahí <risa> están sus
1: claro, no respuestas <risa> <risa> ah bueno más, porque es Burnley que teóricamente no es tan difícil Everton, Brighton West Brom y Southampton él tiene una mucho mejor eh, rachita de partidos aunque Bowen tampoco es así como que un jugador tan tan brillante digamos, o sea está jugando bien pero tampoco es para tanto en todo caso Lingard y ya eh, ¿Quién era el otro Neil? Eh, quedamos que era Bowen
2: Pereira, este, ay, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Harrison era la otra opción y sí,
0: Lingard. y Sigursson. Sí, no,
1: Linger. está más cariño.
0: Seis punto nueve.
1: Digo, si alcanzara el presupuesto, creo que Sigurdsson es bastante, bastante tentador, ¿eh?
0: Pues de ah. hecho Si... si, si Estás dudando, regresando un tantito de tema aquí, si estás dudando de que Jota empiece, Sigurdsson es el candidato ideal para entrar por Jota.
1: Contra Aston Villa que anda mal, ¿eh? No lleva como uh -huh. cuatro o cinco partidos o más sin, sin lograr hacer un clean sheet Sí. Entonces, Sigurdsson anda bien podría ser.
0: Y uh, está cobrando penales, así que...
1: Además, además. Hablando de, de penales y de quienes andan bien y mal, en la, el siguiente tema que tenía aquí era precisamente en porteros y porteros de cara al final de la temporada. Eh, y esto lo investigué porque Martínez, aunque sigue siendo en las últimas cuatro jornadas el que más puntos ha dado entre todos los porteros o entre los mejores porteros, eh, no está consiguiendo clean Sheets y Aston Villa no están jugando ya tan bien creo que han relajado bastante y sin Grealish no no generan fútbol entonces pues los atacan y les terminan metiendo goles en el, en el aspecto de por qué los puntos de Martínez son tan altos es porque consigue muchos bonus y también pues sus atajadas, no, sus salvadas son de las más altas, aunque no es el que más salvadas está haciendo. Johnston, también de West Bromwich, está haciendo más salvadas en estos momentos que Martínez y Meslier está haciendo mejores partidos en cuanto a clean sheet o probabilidades de clean sheet que Martínez. Entonces les pregunto, es, es algo extremo y tal vez solamente para los que todavía tengan un wild card por ahí, pero Tú, mi rey, acabas de comprar a un portero que ni siquiera aparece en esta lista, que es Sánchez.
0: Así es, traje a Sánchez yo.
1: Eh, ¿Qué te Quieres parece Medlier en esa en esa lista? A mí me está trayendo bastante.
0: ¿Cuánto cuesta Medlier, por cierto? Medlier a ver, a ver. cuesta 4.7. cuesta 4.7, sí. Uh, de hecho yo había querido traer a Johnstone pero me dio me dio miedo sinceramente en traer a Johnston por los por los, los partidos, partidos tan feos que va a tener West Brom.
1: Claro.
0: este y me fui por Sánchez porque se veía bien en el papel, en los números se veía bien sinceramente y este pero ahora que estoy viendo esta gráfica la verdad es que hubiera preferido traer un mes meslier aunque no me hubiera alcanzado para todo lo que hice con Iwalcar e. sinceramente
1: Sánchez tiene un buen ownership o sea tiene un ownership de 3.8 entonces es bastante diferencial eh, no es de lo peor que hay pero está por debajo de lo de, aquí no me acuerdo no sé si son exactamente 10 probablemente sí pero está por debajo de eso ahí se ve Allison. Mm -hmm no, entonces sí, fue, por, fue el corte por,
0: sí, pero por ejemplo este uh, por ahí tienes a Poe por ejemplo que tiene muchos uh, puntos ¿qué significa el globito?
1: el globito quiere decir es el tamaño de la bruja, es el bonus
0: ah son los bonus points el, el okay mira, por ejemplo ahí tienes a Poe que sí genera muchos bonus points y tiene muchos puntos pero es muy caro Poe para lo que para lo que realmente te va a regresar que sí. no creo que sea mucho y al final de la temporada sinceramente que a pesar de todo eso va en cuarto lugar de, de los porteros ¿sí? o sea sí tiene buenos sí ha hecho buenos puntos pero ya ahorita yo creo que ya es muy tarde para arriesgar 5.5 en un portero está más caro que inclusive que martínez que martínez es el <risa> yo creo que el portero que más este, selección tiene en este momento
1: Sí, yo yo cometí el error de comprar a Pope en mi wild card junto con Martínez, entonces tengo una portería muy muy cara. Eh, yo creo que puedo hacer el cambio y dejar a Pope ya del resto de la temporada. Viendo estos números, digo bueno Pope no va a estar mal, me va a dar bonus y en cuanto a puntos ahí anda peleándose con Ederson del City, eh, un poquito abajo de Mellier, Uh, y mucho más abajo de Martínez pero Martínez no sé si se va a mantener en esa delantera que tienen los últimos cuatro si siguen concediendo tantos goles entonces por ahí están mis, mis candidatos, candidatos que no y esto eh, quiero remarcar Mendy <ríe> que se volvió muy popular de repente de, de Chelsea Ederson que aunque hacen puntos y hacen este eh, más que nada puntos No hacen muchas salvadas Porque la verdad es que sus equipos Atacan y manejan el balón tan bien Que no los ocupan Entonces por ese lado no generan salvadas Y no generan bonus points no, un... Ajá.
2: Yo tengo la carta en contra ¿De qué?
1: ¿De quién? De
2: que no hay que vender a Martínez Ok te explico ¿Por qué? Ahorita en la liga ¿Quieres que te diga Cuántos equipos tienen más de Dos clean sheets En los últimos cuatro juegos?
0: Uno ¿No
2: hay un solo equipo que te, que te Complete cuatro Dos clean sheets en cuatro juegos? ¿Qué quiere decir? Que las defensas ahorita están a la baja Es donde no hay que invertir ya todo está yendo como caballo desbocado a meter goles uh -huh. ya no están cuidando tanto esa parte desde atrás, la otra pasa lo mismo que te pasa con Fernández si te hundes con Martínez nos hundimos todos y es, salvo que trajes una wildcard vale la pena, si no es desperdiciar un cambio por ejemplo ahorita en mi equipo yo creo que va a ser el caso de muchos tengo tres lesionados de campo entonces uh -huh. La verdad es que gastar un cambio en portero, cuando sabes sí. que tu equipo de campo está muy justo, no vale la pena Entonces sí, sí, sí. ahí es donde tienes que empezar a, a meditar si realmente vale la pena Y último argumento a favor de Martínez, tiene todavía un juego pendiente Entonces a querer o no, por ahí va a tener una doble jornada que te va a dar
1: cuatro puntitos muy cercano a un clean sheet de cualquier otro pelado Sí, ese es el, el último punto Y qué bueno que lo tocaste Es una jornada pendiente contra Everton uh -huh. que, que probablemente ya se viene Todo el mundo cree que en la que sigue sí Y, ¿Y Everton y es,
2: se un gol por juego
1: ¿eh? Es, eh, Bueno, vamos eh, al último punto de hoy Que es precisamente La definición en defensas por equipo Y aquí lo que estamos viendo uh -huh. Es oportunidades creadas Digo, cre creadas, oportunidades concedidas eh, claras contra uh -huh. el XG que conceden los equipos. Y Everton está en el top 3 de la liga en cuanto a mejores defensas. Ah, sí. Pero eh, no... En el, en el, sí, estos son estadísticas defensivas. Conceden solamente en su XG, nada más están eh, están por encima de... Arsenal, Fulham, Wolves, Liverpool, Aston Villa, Southampton, Leeds, Burnley, Sheffield United, West Brom, eh, West Ham, Crystal Palace, Tottenham. Todos esos equipos tienen peor XG de conceder un gol, oportunidades que, que van a conceder un gol. Y tampoco conceden muchas oportunidades claras. Solamente Chelsea y Manchester City conceden menos oportunidades claras que Everton. Es, es difícil de creer porque como que tú sientes que no es tan buena defensa, pero finalmente es de las mejores que hay en estos momentos, por lo menos ah. en los últimos cuatro partidos.
2: Sí, pero lo que es, es que son un pésimo ataque. Hacen nada más un gol por juego y reciben puntos goles por partido. Sí, son de las mejores defensas.
1: Sí. Ahora, es un pésimo ataque con respecto a lo que han jugado, pero si vemos sus siguientes... Partidos, Everton va contra Aston Villa, que ahí está, eh, eso sí están hasta, bueno, están como a media tabla, digamos, o conceden alrededor de nueve oportunidades claras en los últimos partidos. Y eh, luego tienen partidos bastante interesantes, West Ham, West Ham, Sheffield, Wolves y Manchester City.
2: Sí, sí, sí. Ahí se se, se puede volver un poquito más interesante. Vienen de Crystal Palace, Brighton, Tottenham y Arsenal. Y de estos cuatro juegos, anotaron nada más uno a Crystal Palace y dos a Tottenham. El día que se pusieron respondones. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes quién me gusta de esos? Y pensando, ahorita esta estos datos los estoy pensando en qué defensas son débiles y qué equipos andan más o menos bien. Por ejemplo, Sigurdsson y agarrar esos jugadores en esta rachita final eh, Sigurdsson es uno y Richarlison es el otro uh -huh. esos, esos dos jugadores me, me laten bastante ahora, en, de acuerdo a estos datos uno de los equipos que más oportunidades concede es el Spurs precisamente no sé si se va a mantener ahora que ya se fue Mourinho pero también tienen un XG concedido bastante, bastante alto contra qué equipos juegan? Contra Sheffield United, que bueno ahí no se espera mucho, pero luego va Leeds.
0: Bueno Leeds eso dijimos acá. eso dijimos de Sheffield United también el partido pasado mira.
1: No bueno. <risa> sí <risa> pero un gol, o sea tampoco es así como para volverse locos. No vas a comprar a alguien de Sheffield United ahorita para para enfrentar a Spurs, ¿verdad?
0: No, no, pero no, si no. estás pensando en invertir en defensa de Tottenham No es la mejor opción tampoco No,
1: no, no, <risa> es al contrario, al contrario Invertir en el ataque del equipo contra el que van Exacto. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, ahí sería pensar, van contra Sheffield Leeds, entonces probablemente invertir en Leeds no es mala idea Wolves, bueno, los Wolves no tiene en quién invertir Aston Villa en la 37 A ver si para entonces ya está Grealish y Leicester, que bueno, Leicester sí tiene varios jugadores en los que podemos invertir. Entonces Spurs es uno de esos equipos a los que podemos intentar atacar, digamos. Crystal Palace y West Bromwich son otros dos equipos y Crystal Palace precisamente esta semana va contra Manchester City, que lo hemos ignorado por completo, por por obvias razones, las la rotaciones a todo lo que da la Champions League, etcétera Pero luego tienen... Eh, partidos contra Sheffield Aston Villa, Arsenal y Liverpool otra vez Liverpool aparece ahí que Jota, Salah etcétera, entonces cargarnos a esos jugadores puede ser una buena estrategia Newcastle también tiene partidos muy feos, Leicester de nuevo Manchester City de nuevo Arsenal de nuevo ¿estamos ignorando a Arsenal? es mi pregunta ahí mm,
0: dos cosas Primero, no, no estamos ignorando a Arsenal Arsenal siempre ha sido ignorado este. <risa> <risa> uh, Yo creo que Yo creo que de Arsenal Yo creo que el único jugador de Arsenal Que me llama a mí la atención sinceramente Es la cassette este, sí, tiene, bueno, de, de ahí en fuera el medio campo Y defensa no me llaman absolutamente Nada la atención También siento que la cassette está muy caro Para lo que es entonces creo que eso responde a tu pregunta Si es que estamos ignorando a Arsenal Y segunda este Manchester City Manchester City sí tiene un calendario Más o menos no tan complicado Crystal Palace, Newcastle y, y Brighton de los últimos cinco este, Sinceramente creo que es un calendario muy sencillo para ellos Chelsea digo Chelsea y Everton son los únicos que le podrían dar pelea a Manchester City, pero eh, el argumento en contra de traer jugadores de Manchester City en este momento sería que Manchester City ya no está peleando la la Premier League, ya tienen la Premier League garantizada. Este sinceramente no creo que United los vaya a alcanzar. Siendo que de esos cinco partidos, tres ya son prácticamente ganados, podría decir yo. Uh -huh. Entonces son nueve puntos casi casi seguros. Yo creo que ya tienen la, la, la liga ganada. No creo que vayan a salir a, a matar, a destrozar. Creo que se van a enfocar más bien en, en la Champions y en, uh -huh. y en terminar ese compromiso ¿no? que ya es el único son los únicos dos compromisos que tienen ya no la la premier y el, la champions sí, es yeah. claro. este sinceramente poniendo esos argumentos me iría a un tercer punto que no había dicho que eran tres puntos pero ya son tres creo que es más viable ahorita irnos por jugadores de liverpool y okay. de tottenham porque esos dos equipos... ...esos dos equipos... ...sí tienen mucho que perder... ...y es... ...eso mucho que perder... ...es meterse a competencias europeas... ...básicamente significa dinero... ...lo que van y, a perder.
1: Y... sabes qué... ...que yo... ...yo recalqué lo débil... ...que son en defensa... de ...Tottenham... ...pero... ...habría que decir... ...que van contra Sheffield... ...descendido... Leeds ...que bueno... ...últimamente ha estado mejor... ...Wolves... ...que le acaban de meter cuatro... ...Aston Villa... ...que no tiene... ...Clean Sheet... ...como en seis partidos son cuatro muy buenos partidos y vuelvo a insistir si no está Kane el que va a tener que llenar ese hueco va a tener que ser o Bale o Moura y yo creo que va a tener, terminar siendo Bale
0: Sí, creo que sí y por el otro lado Liverpool en sus últimos cinco Manchester United Southampton que es una coladera West Brom que es un equipo casi descendido no tiene mucho que pelear este y tiene muy tiene buena defensa últimamente Burnley, Burnley es una coladera total este, Crystal Palace oh, horrible no, no no tengo ningún argumento contra eso entonces Liverpool no podrá ser bueno defensivamente en este momento como para atraer jugadores de defensa creo que el único sí. jugador de los únicos dos de defensa podrían ser Robertson que sí. regresa a puntos de ataque y Alexander Arnold que es, mete muchos centros oportuni muchas oportunidades creadas ahí pero sinceramente yo creo que en lugar de invertir en un jugador de Manchester City que probablemente va no va a dar el 100 porque ya no tienen mucho que pelear en la Premier creo que es mejor invertir en jugadores de Tottenham y de Liverpool que sí tienen mucho que perder
1: ¿Qué, te parece, que que ¿Qué parece Leicester que en los últimos tres encuentros que han tenido contra Southampton ha sido un 2-0, un 1-2 y un 9-0 a favor de Leicester?
0: El problema de Leicester es que en sus últimos cinco van contra tres del Big Six, que son Manchester United... Chelsea y Tottenham. Si quieres traer a alguien del Leicester, Ernesto, lo tienes que traer ya, porque ya, y, y ya. Te, lo tienes, y te lo tienes que deshacer de él el, para la jornada 36, porque en las siguientes dos son Southampton y Newcastle, y a partir de ahí es un calvario para Leicester. Sinceramente, no me sorprendería que Leicester terminara, lo terminaran sacando a través de Europa, igual que el año pasado. En, no, en el...
1: no creo, no creo. Yo creo que ya aprendieron de de la temporada pasada. Te
0: digo, no, no me sorprendería que lo sacaran porque sinceramente son partidos muy complicados.
2: Que bueno, la temporada pasada lo que realmente le sucedió fue que se les cansó el caballo, ¿eh? pero Gracias. ellos iban muy muy bien peleándole al que fuera y se les cansó el caballo. Podríamos pensar que esta temporada les podría suceder lo mismo, pero la realidad es que acuérdense que hace un año teníamos juegos jugaban el sábado y volvían a jugar el miércoles y otra vez el viernes, y jugaban el martes y luego el viernes, y así se la pasaron, Entonces fue donde la plantilla ya no les dio, y donde equipos como el City, de repente, con cinco cambios cinco estrellas en la banca pues aumentaban <risa> la carne en la zarraba cada partido ¿no? y sí. fue donde se lo terminaron comiendo, pero ahorita yo tampoco veo que le el que Leicester vaya a sufrir mucho para mantenerse en puestos de Europa creo ¿No que no le va a costar porque, porque son pocos puestos para el nivel que hay Pero yo creo que sí va a tener por ahí tercero o cuarto al menos El que sí. creo que puede caer de ahí es Chelsea Más si pasa a final de Champions
0: Sinceramente Sinceramente espero que esté equivocado Pero la verdad es que a mí me gustaría ver al Leicester en Europa Sí Sí, y, bueno. lo, y lo de Chelsea también se me hace súper factible que lo saquen de Europa. <risa> soy, no, soy fan de Chelsea, no, pero... ¿No
2: en Champions?
1: ¿Cómo? Ay, hijo, qué tristeza. ¿Por? Pues porque no tienen el plantel suficiente para competir realmente en Champions.
2: No, pero... Piénsalo... Como aficionados a esos equipos O sea, pocas veces tienen ah, sí. temporada como están teniendo Y se lo merecen Sí, sí, sí Aunque lo saquen en la fase de grupos, no hay bronca Pero su afición ya tuvo la oportunidad a lo mejor de ver a un Juventus en su estadio
1: Sí, no, o sea, es por ese sentido Y precisamente por eso estaba en contra de la famosa liga esta que se inventaron eh, sin, sin embargo, eso creo que al, al final de cuentas, pues termina quitándole un puesto a un equipo que sí puede competir como Chelsea, que por ejemplo hoy está en la semifinal y que, y que la verdad dicho sea de paso, me parece que jugó mejor que el Madrid, que los controló y que no ganaron porque no pudieron meter las que tuvieron muy claras de gol. Entonces. Eh, bueno, yo la verdad no creo que caiga. Yo creo que el, el top 4 ya se selló. Eh, Chelsea tiene 4 de ventaja con respecto a West Ham. Bueno, aquí me sale que 3 nada más. Son 3. Eh,
0: no. Chelsea, Chelsea todavía está con posibilidades de caer a Europa League.
1: Sí, sí tienen partidos complicados además. Eh, Manchester sí. City, Arsenal y Leicester en los, en la, de la 35 a la 37 no es sencillo. Eh, vamos a ver vamos a ver bueno, eh, capitán para esta semana
0: capitán para esta semana yo recomendaría o a nacho o a son, ah, son. No. Hmm.
2: Uh -uh. <risa> <risa>
1: A mí me gusta a, a mí me gusta Nacho de nuevo, lo le di la semana pasada y me, me, me dio buenos resultados, pero me da un poco de miedo lo que vaya a hacer Spurs contra Sheffield United. Eh, creo que van a salir con todo ahí.
0: Es más, mira, te voy a dar, te voy a dar tres opciones. Todos son diferenciales, ninguno es así grande. Eh, el primero es Hija Nacho, el segundo es eh, Son y el tercero es eh, Lingard. El primero te voy a decir que sinceramente a mí en lo personal a mí no me gusta poner al capitán o en sábado primer partido o en viernes por la tarde nunca me ha gustado hacer eso porque generalmente o al menos a mí me ha pasado que nunca hacen absolutamente nada entonces esa fue la razón por la cual no capitaneas a la esta jornada este entonces eh, eh, y Gianacho lo descartaría. Spurs me gusta ese partido porque es uno de los casi al final de la jornada. Uh -huh. Spurs juega en su casa, va contra Chippill United, un equipo completamente descendido, Spurs tiene todo que pelear. Creo que o Kane o Son va, ahí se van a repartir los. Si juega Kane, entre Son y Kane se van a repartir los, los puntos. Este y Lingard, Lingard me gusta porque Burnley es una mala defensa. Y West Ham tiene que pelear para mantenerse en Europa.
2: ¿Y él? Yo. híjole pues que se comió mis ideas. <risa> <risa> sí, sí, sí. Pues yo, yo, había pensado también. Dije Nacho, está encendido, sí, 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 sí. y lo va a bajar de, de del pedestal donde está y va a cerrar muy bien la temporada. Mm por pensar en un diferencial podría ser Patrick Bamford Van contra Brighton wow. que también no han defendido no han defendido tan bien, tampoco tan mal y este y en una materia de, que llevaba yo en la carrera que se llama pronósticos te decían cuando algo que normalmente sucede deja de suceder en cierto periodo, estás muy cerca de que vuelva a suceder. Entonces, si Bamford venía anotando goles y de pronto deja de anotar, está muy cerquita de que vuelva a meter gol, ¿no? Y para mí el otro sería Harry Kane. Yo creo que va a regresar bien. Es un juego que también se le da. Y pienso en esos... Bueno, pienso en Kane y no en Son porque no tengo ahorita en este momento a Son. Ni tengo manera de traerlo. Tengo que ver por los lesionados antes que por, por sacar a alguien que esté en condición de jugar. Pero por ahí más o menos podían ir mis capitanías.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está. Yo yo creo que yo me voy a ir por, por Nachito, pero lo voy a consultar con la almohada por lo pronto. Creo que aquí le vamos a dejar. Muchas gracias, Neil, mi rey, por andar aquí platicando. Eh, tú no, Neil, porque la verdad es que con esos tacos me hiciste sufrir mucho, pero... <risa> Sin
0: chingilo, eso Es pero todo pues... lo que voy a decir al respecto.
2: <risa> Exactamente. <risa> está,
1: está bien, está bien, no habías comido. <risa> nos vemos, señores, en una semana, en mañana nos vemos para hablar más de capitanes, eh, seguramente hablaremos más a fondo de los que acabamos de mencionar ahorita. Eh, platíquenos antes de, de la grabación ustedes cuál creen que será el capitán más seleccionado cuál será su capitán y nos vemos en unos días vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy y nos vemos